2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pão eu 101.3, hoje sexta-feira 27 de maio de 2022, sexto, graças a Deus, graças a Deus, carioca é o punho cerrado da vitória de quem chegou a mais um fim de semana, o último jornal de, última sexta-feira de maio, né, o último jornal de maio. Ah, não, não, tem Tem semana que vem ainda, né? Tem, tem, tá. tem segunda e terça. É que eu tô querendo que acabe o mês logo pra cair o pagodinho, né, ô... O... <risos> né, ô, o... né, o... né o caroquinha? <risos> tem que cair o, o já pagode. Já, Chegou aí, já. o negócio passou o mês, caiu o pagode, tá tudo certo. Pessoal, convido você pra participar conosco aqui pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho. Joga ali, jovem, pão, Maringá, você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a comentar, deixar sua crítica, seu elogio. Enfim, o seu espaço está sempre O nosso espaço está sempre à sua disposição, espaço aberto, espaço democrático para você que na Jovem Pan Maringá. Se você quer mandar uma mensagem, uma denúncia, 4499909113, repetindo, 4499909113 agora, quer participar com a gente... Tranquilinho também, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone, pode ligar, o Carioca te coloca no ar para bater um papo com a gente. Dito isso, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, hoje começa com ela, Bárbara, muito boa noite.
3: Olá, olá, muito boa noite para todos os ouvintes, uh, tanto do YouTube quanto do Facebook, do Dial 101.3, bancada e finalmente um descanso, ó glória, Sextou para todos.
4: Sextou, Celestino. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. E o malvadão continua fazendo turismo, né? Ontem estava em Minas Gerais, hoje em Goiânia, fazendo motocicleta. Ei,
2: Bolsonaro. Vai lá, o francês. Boa noite, Henri Viana. Boa noite. Bom final de semana a todos. Doutora Monique, hoje de novo com a gente.
1: Muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Mais uma vez aqui, um prazer estar com essa bancada. Boa noite a todos os ouvintes da PAN.
1: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes do Facebook, do YouTube e do Dial 101.3.
5: Diretamente, da...
2: Diretamente da Grande Jacareí, o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E mais uma sexta-feira, essa semana cheia de sextas-feiras.
2: Diretamente Obrigado. dos... Ele olha pra baixo, <risos> é muito bom, é muito bom porque ele olha pra baixo trai nisso, trai nisso, Ai meu Deus do céu, é diretamente dos conglomerados Rigon de comunicação hoje De maneira remota conosco, com o Angelo Rigon, muito boa noite
7: Boa noite, boa noite ao pessoal da bancada e quem está nos acompanhando
2: Dados esses recadinhos, esses boas noites talvez, eu posso colocar assim iniciais A gente vai para os destaques de hoje
0: ah, Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Mas que é processado por investidores do Twitter por suposta manipulação de ações. E mais, Exército afirma que empresa de Maringá que teve 32 armas roubadas não tinha autorização de logística.
0: A rede da informação. Jovem Pan.
2: A rádio que virou TV. Os dedos do Carioca foram mais rápidos do que eu poder fazer a correção. E ele, Alexandre Mota Carioquinha.
8: Boa, <risos> boa noite, Vitor. Né? Passou um batidaço. É a, é a pré-sexta-feira. É sexta-feira, é sexta cara. Boa noite, Vitor. Boa noite, Bárbara Celestino, francesinho lindo. A nossa doutora, sexta-feira. Fico feliz. Lanza, Angelito. E o nosso querido professor Itamar, direto de Sampa.
2: Por mais que eu corra, os minutos não me acompanham, Carioca. Boa. Infelizmente. Boa, boa, boa. Foi um lapso. Acontece. Nas melhores famílias. É, eu normalmente começo o noticiário sempre dando os dados da pandemia, da Covid-19 aqui na nossa cidade. Infelizmente, não estou munido dessas informações nesse, nesse horário ainda. Tão logo esses dados cheguem para a gente a gente vai atualizar os ouvintes da situação da Covid-19 aqui na cidade de Canção. Agora são 6 horas e cinco minutos. Repita. 6 e 5 Investidores do Twitter estão processando o bilionário Elon Musk por supostamente manipular o preço das ações da rede social para baixo. As acusações são referentes a período anterior à oferta feita pelo empresário de 44 bilhões de dólares para comprar a rede social. O Twitter também é réu na ação. Os investidores dizem que Musk, o homem mais rico do mundo, deixou de perder 156 milhões ao não divulgar que havia comprado mais de 5% da plataforma até 14 de março. A ação é coletiva e os investidores pedem compensação financeira sem apontar valores. Os investidores acusam o Twitter de não investigar a conduta de Musk, mas não pedem indenização da empresa. É, isso cria talvez um, um, um dificultador, Lanza, para as negociações de maneira geral?
1: Olha, Vitor, não acredito porque eu também não acredito que essa ação deva vingar na justiça norte-americana, principalmente porque... Se eu compro alguma coisa, não cabe a meu, a meu direito querer divulgar que eu comprei tal produto, a não ser que eu queira promover ele futuramente. que então, ao meu ver, foi uma transação legítima, tá? Do, do Elon Musk. E vejo que o Elon Musk, ele poderia ter divulgado, como também não poderia ter divulgado. Se ele tivesse divulgado, teria valorizado, todo mundo teria lucrado. Agora, só porque o pessoal não lucrou por conta da venda do Elon Musk, que estão agora de chorando. Estão agora chorando. Por que, que não, vão trabalhar em, não vão trabalhar em crescer as ações do Twitter e tentar recuperar esse dinheiro e depois vender as ações, já que estão tão insatisfeitos assim?
2: O Celestino, tem algum impacto isso aí de alguma forma? Nenhum.
4: É, isso daí é uma suposição né, do mercado financeiro. E isso daí é jogada de, de, de marketing de, do, do, do Twitter, tanto do Twitter quanto do Elon Musk, que quer comprar mais barato. Né? O professor Itamar vai saber o nome técnico para isso é uma jogada dele, né, tentando baixar os valores da, 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 das ações. Foi
1: trading, trading. É.
4: E para ele comprar mais barato, isso não é crime, isso não é ilegal, é jogada de investidor. Professor Itamar, manda bala.
6: Olha, eu no, no departamento de história eu sempre era consultado sobre questões econômicas, mas eu não sou economista, eu era de história econômica, né? E o mercado de ações, sempre dizia, quando alguém vinha vem, vem me perguntar, até hoje a gente vem me perguntar, né? Que acha que eu sou economista, eu olha, isso não é quem não sabe brincar, não desce pro play. Quem quer tranquilidade compra, sei lá, um título mais seguro, né, de, de, de bancos, coloca o dinheiro na poupança. Quem vai investir em ações é igual o peão de rodeio, né? Que tem medo do boi pular não pode ir pro rodeio. Então é assim medo, é do jogo. Agora, o que, que se usa? Se usa tudo que for possível hoje contra o Musk. Por quê? Porque ele recentemente, né, ainda foi esse ano, se declarou que, da agora, de agora em diante, ele só vai votar nos republicanos. E fez críticas duras aos democratas, mostrando o quanto eles são prejudiciais à nação americana. né? E aí começam a aparecer... Várias denúncias contra ele. Então, na verdade, é uma narrativa que se cria contra o autor. Agora, se ele mexeu as ações para cima, cima ou para baixo, isso é do mercado. Então, eu, por exemplo, não invisto em ações. Nunca investi em ações. Por quê? Porque é para profissional. Então, é isso, é do jogo. Mas vão continuar dando vazão a isso, exatamente para prejudicar aquele que agora se identifica nos Estados Unidos como republicano. É isso. Eu vou passar para o francês agora.
9: Ah, eu também não entendo de economia, sequer sou econômico, né? <risos> Mas... <risos> eu vou ter que esperar Revelações um pouco. agora. Né? Agora Uma observação, né? Se os investidores acharam que eles vão levar vantagem em cima do dono do dinheiro, o sul-africano Musk, ele é capitalista de cabeceira, como diria, né? Inclusive, eu descobri mais uma coisinha, não sei se vocês já tinham ciência, do, do interesse, tanto interesse dele no Brasil. É que o Brasil, além das reservas de, no, de nióbio, né? Muitos países têm reservas de nióbio, mas não como o Brasil, que o Brasil não vende o metal, simplesmente. O Brasil tem toda a tecnologia, a tecnologia de produzir. E o nióbio é, e os veículos mais vendidos na China... Os veículos elétricos são da Tesla, do Elon Musk. E o grande interesse dele é em baterias revestidas com nióbio, porque o nióbio é o metal que menos, que mais temperat altas temperaturas suporta. Então, com o veículo Tesla com bateria de nióbio, com certeza é, ele pode carregar uma bateria desse veículo em 10 minutos sem inclusive, a bateria pegar fundo.
4: Inclusive, já está pronta, a é. bateria já está em fase de teste.
9: Esse é né? um dos interesses dele no Brasil, ele veio com esse pacote de bondades aí, mas capitalista é capitalista. Deixa
2: Vai lá, o Rigon.
7: É, Para mim, foi uma surpresa, porque eu achava que ele estava de olho na, na, no lítio. As baterias são de lítio, não de nióbio. Para mim, é novidade, dá uma olhadinha nessa informação. De qualquer forma, ninguém é bilionário à toa, e não é bilionário que é e foi bonzinho, que chegou a ser bilionário. No caso dele, ele explorou bastante os africanos, né? Nas suas minas, é... corrico em cima disso. Mas agora...
2: Pessoal, a gente teve um problema na conexão. Retornamos, Thiago? Pode falar, Rigon. Voltou aqui.
7: Tá, é, eu tava falando que um bilionário, bilionário é bilionário à toa, né? E que... Aqui no Brasil, ele está de olho no lítio, essa é a informação que eu tinha. O lítio tem em abundância na Amazônia uh, para alimentar os carros da Tesla, que é dele. Agora, uh, a respeito de ações, do que ele fez no Twitter, eu acho que quem sentiu isso prejudicado tem que dar na justiça e cobrar mesmo. Mesmo porque o amiguinho dele lá, que o, uh, uh, Bolsonaro, que abriu as portas, é nacionalista de um jeito, mas é muito bondoso com outros, né? com alguns americanos, que ele escolhe a dedo, é, falou bobagem hoje as ações da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, caíram 4%. É, o...
2: Pode falar, Francisco. O francês. Oh, oh, Rigon, o Niobe é, é
9: tão precioso que ele é, é o ideal para revestir tubulações onde passam combustíveis, para você revestir carrocerias de, de veículos, tornando os veículos 10% mais, menos pesados. Mais e isso vezes. representa a economia. Vou
2: passar para ah, a Bárbara agora. Bateria é de nióbio ou de lítio? Bom, é só. Aí,
9: como...
2: Oi? A bateria, ele está perguntando, vocês não ouviram, mas ele perguntou se a bateria é de nióbio ou de lítio. A bateria de, é revestida com nióbio. É revestida com nióbio, tá, Rigon. Eu vou passar para a Bárbara.
3: Bom, só ali complementando o comentário do Rigon, que foi na época do Apartheid, tá? Que ele tinha essas minas. Então, olha só que legal. Deve ter aí... Ele só fala que não há comprovação dessa ligação. Então, se alguém acha também que vai haver, que alguém vai falar, não, é verdade, eu tenho ligação com exploração racial, aí já é outro skinha. Mas aí, em relação ao Twitter, o Twitter fala que o que ele estava fazendo de diminuir as ações, tipo, por rede social e fazer os comentários, não era... É, aceito no contrato. Não estava isso no contrato que não era permitido. É, eu estava lendo a matéria e era isso que estava escrito. Agora, não sei direito, não li o contrato <risos> e não sei como funciona a justiça americana para esse sentido. Sei que tem umas tretas lá, assim tipo em relação a diminuir a ação que você quer comprar. Agora, que não é tipo legalizado igual é aqui no Brasil, entendeu? Tem algumas questões. Mas... É... Mesmo assim, o Twitter falou que ele quer finalizar a aquisição, então eu também acho que isso não vai dar muito andamento, porque né? como que você vai querer continuar finalizando uma aquisição com alguém que quebrou o contrato, acho que é, é muito é, e é um valor muito grande diminuiu 8, 8 bilhões 8 milhões, acho que perdeu 8 milhões né? A, o, a ação depois dos comentários dele no Twitter e tudo mais, mas ainda é muito é um aporte muito grande, então acho muito difícil eles não quererem fechar essa ação aí não.
2: Vai lá doutora Monique
5: ah, eu, eu acho que o que ele fez é parte do jogo, né, tipo, ele não é rico à toa, ele não Sim. chegou onde ele tá à toa, ele sabe investir, ele sabe jogar ele jogou com as cartas dele para lucrar mais. Foi isso.
4: É ah. só lembrando que em janeiro desse ano ele se declarou sempre de esquerda, sempre voltou na esquerda. E parece que ele mudou de opinião vendo o que a esquerda faz no mundo todo, né? E agora se declarou republicano nos Estados Unidos. Em nenhum momento ele se declarou de direita aqui no Brasil, né? Então vamos aguardar.
3: Até porque o Bolsonaro não é direita, né?
4: Ah, não. É, é o Lula aqui. É.
3: Não, o Lula é centro-esquerda e o Bolsonaro Nossa. é centro-direita.
2: 6 horas e 14 minutos Repita 6 e 14 A Eletrobras enviou na manhã dessa sexta-feira O pedido de registro do edital Com a oferta pública de ações da empresa Que resultará em sua privatização A Comissão de Valores Mobiliários CVM Atualmente o governo é acionista majoritário da estatal Com participação superior a 70% Do novo modelo de oferta Pública de ações São lançados com papéis da empresa e o capital será diluído com participação do governo reduzido para cerca de 45%. A partir do edital, ficarão disponíveis 627 milhões de novas ações, cada uma a R$ 44,00. Em um segundo momento, outras 69 ações ordinárias, que são aquelas é, já existentes e que estão direito a voto, serão ofertadas. Há ainda a possibilidade de apresentação de um lote suplementar, que pode ser de até 15% do total de ações. Com isso, a operação pode chegar a movimentar 35,2 bilhões. O período de reserva de oferta acontecerá de 3 a 8 de junho. A partir do dia 9, começa o processo de bookbuilding, onde será definido o preço dos ativos a partir da demanda. Em 13 de junho, inicia-se a negociação das ações na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A operação ocorrerá simultaneamente no Brasil e no exterior. Professor Itamar, essa privatização representa o quê hoje?
6: Olha, representa, digamos assim, o óbvio, né? Mas como dizia o Nelson Rodrigues, somente os gênios percebem o óbvio, né? A, a nossa nossa sociedade, a esquerda inteira e parte, inclusive, da direita, tem assim um, um fetiche, como dizia Roberto Campos, né? Pela pela riqueza física, né? Pela essa, essa noção, não tem outro termo, não dá para minorar, é uma visão idiota, né? Achar que ter parte, ter o Estado controlar a empresa, ele vai ganhar mais, não, ele vai ganhar menos, né? Porque, como eu já insisto várias vezes, o Estado tem a participação no lucro líquido das empresas através do imposto de renda, ele ganha... Ó, oh, pegar o caso, um caso emblemático, a Vale do Rio Doce, que agora chama Vale, né? Ela dava, a empresa, a única rentável estatal que o Brasil tinha, ela dava de lucro por ano 1,8% do seu capital. Privatizada, foi até mal privatizada, mas privatizada, ela tem que dar pelo menos 10% de lucro. Na verdade, deu muito mais, mas se der 10%, isso dá 35%, ou seja, 3,5% imposto de por 3,5% para o Estado. Então, vendendo ela ou dando a empresa Vale do Doce, o Estado ganharia mais. O mesmo se aplica à Eletrobras. O princípio é sempre o mesmo. É isso, Vitor.
2: Vou passar agora para o francês.
9: É, a Eletrobras teve prejuízos assim, reiterados principalmente entre 2013 e 2015. Em 2017, já se falava em licitação para passar ela nos cobres. Diz que ela tem 61 mil. Isso é só informação curiosa, só. Mil quilômetros de, de rede que daria para laçar o mundo e dar mais meia volta ainda em torno do globo terrestre. Então ela é o importante da Eletrobras que hoje estaria devendo aí cerca de 40 milhões que já vem lá de trás. É passar para frente aí 203 geradoras, 12. 12 hidrelétricas, termoelétricas e, como diz o professor, cobrar o nosso impostinho de 35% livre, sem ficar pagando essa montanha de funcionários, de deveres e ocupações
2: aí. Passar agora para o Lanza.
1: Olha, Vitor, já passou da hora da, 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 da privatização e da abertura de mercado de muitas estatais brasileiras, não só a Eletrobras, mas como também a Petrobras, porque o brasileiro já está cansado de pagar caro, um serviço ruim e que tem um monopólio, que você não tem sequer a liberdade de escolher um serviço mais barato e melhor. Ou seja, fazendo isso, você quebrando o monopólio, você simplesmente abre o um leque de possibilidades para que outras empresas possam atuar, inclusive na distribuição, para que acionistas possam investir na empresa brasileira, e para que aí sim o mercado possa definir qual empresa que é a melhor para o consumidor. Sendo o mercado, basicamente, o consumidor. O consumidor podendo ter o seu direito, a... garantido o seu direito de escolha. Doutora Monique.
5: É, eu acho, no mesmo sentido do, do lance, eu acredito que passou da hora de da, da acontecer essa privatização, até porque eu acho que está na hora de descentralizar, né, os serviços, assim, que estão que de posse do Estado e a gente só vai ter isso se a gente tiver um capital aberto, tiver empresas concorrentes pra, que vão investir e aí eu acho que a, a, cabe ao Estado fiscalizar isso para que realmente a conta de energia ela seja justa né e isso não pese para o consumidor, a gente tem as agências regulamentadoras que fiscalizam aí a, quem presta serviço para o Estado. E nem sempre a gente vê as agências reguladoras é, atuando em prol do consumidor. Então, assim, esse é o único ponto assim, que me deixa
3: preocupado. Mas abrir o capital é, é necessário. Vai lá, Bárbara. Bom, é, eu tenho questões assim com, com isso. Primeiro, porque a Petrobras é uma... Dá muito lucro assim, para o Brasil, né? 44,5 bilhões nesse primeiro trimestre e poderia ser vendido por 35,2 bilhões. Então, na verdade, a gente talvez pode ser que perca aí um pouco de dinheiro. É, hoje só, essa privatização só, não, sim, é, é tem uma parte que é dos outros, que é de outros, tá? Não é tudo nosso, não, tipo assim. É, eu, você eu confundi. Eu, eu, eu
2: tô falando eu... da Eletrobras. É.
3: Ai, meu Ai. Deus, eu pensei tudo na Eletrobras. Ai! Mas enfim, vamos continuar. É, o que me dá um pouco de medo é algumas privatizações que envolveram é, meios naturais aqui no Brasil, como por exemplo, o que aconteceu com a Vale em Brumadinho. Então, isso me dá um pouco de medo, mas eu acho válido a abertura de mercado pra gente ter um pouco mais de de fato, agora a privatização eu fico um pouco. Mas Não sei se vai ser muito bem. Isso
5: tudo por causa da inércia das agências reguladoras de estar tá fiscalizando a atuação da Exatamente, empresas. precisa o de fiscalização. É as reguladoras como vai ser isso? É,
3: Exato, como vai ser isso? Vai ser fiscalizado da maneira correta? Isso precisa ser analisado.
8: Esse é
4: o problema. É o problema. Ok, vou passar pro Celestino agora. Então, o Estado tem que ficar no triplé, né? É, que é a saúde, a educação. E segurança e deixar o restante para livre iniciativa para ter concorrência, né, o, o livre mercado, abaixo os preços porque vai ter concorrência, o um consumidor vai poder buscar, né, é, aonde ele quer. É, colocar sua conta de energia, sua conta de água. Não, só isso. Tem ele quer abastecer. De geração de empregos, né? Tirar, desonerar o Estado, o contribuinte, tirar o peso das costas do contribuinte, né? Que a estatal só serve de cabide de emprego para deputado, para senador, para governador. Então, isso vai melhorar e muito. Então, vamos, vamos privatizar o que tem que ser privatizado, vamos fazer a reforma tributária que tem que ser feita para desonerar o contribuinte que não aguenta mais tanta carga tributária, a cabide de emprego, isso vai ajudar muito a alavancar o Brasil, geração de empregos, e o Brasil vai ser o melhor país do mundo, com certeza.
3: É, o que me preocupa também é porque empresas privadas pensam no lucro. Então... Tem que tomar um pouco de cuidado se não vai, de fato, se vai diminuir para a gente ou não, como que eles vão fazer em relação a isso. Acho que é um tema sensível e que tem que ser mais pensado, entendeu? Não simplesmente privatiza e acabou. Não tem que ser... pensa
5: no lucro, mas ela também co corta gasto, né?
3: Não, corta, beleza, mas e se quiser aumentar para lucrar mais, entende? Então, ai, o Estado tem que
5: fiscalizar pra...
1: é, E não só o Estado fiscalizar, e também vai caber o consumidor com a abertura de mercado ao Dentro optar pelo serviço mais barato para ele. Sim, é, exatamente. Ok, eu
2: vou, vou colocar um pouco de pimenta nessa discussão, vou jogar pro Rigon depois se vocês quiserem discutir, porque... Há um tempo, falaram para a gente que vai começar a cobrar as bagagens para diminuir o preço das passagens, né? Então, eu vou desonerar o pessoal que viaja e não tem necessidade, né? E o cara que precisa da bagagem vai pagar por aquilo ali. E daí, não diminuiu o preço da passagem, então. tanto que foi feita uma, uma, nova, uma nova regulamentação para que não se cobre mais essa bagagem. Rigon, é, corre-se o risco de acontecer o mesmo, por exemplo, com a questão de energia?
7: Com certeza, e esse é o âmago da questão. Você tem que privatizar para beneficiar o consumo, para baixar a tarifa, não para aumentar. A gente tem exemplos é, com relação a remédios, por exemplo. Remédios que têm patente durante alguns anos, até que a disputa comercial faz o preço baixar. Então, óbvio, e nesse caso, trata-se de uma privatização questionável. Né? Dizem que valeria 130 Bilhões de reais o controle está sendo negociado. O governo avaliou em 167 é, milhões. Então tem uma diferença muito grande é, de estimativa em relação à Eletrobras. Ah, e eu só queria aproveitar para o seguinte: se não tiver, no final das contas, vantagem para o consumidor, a tarifa não, não baixar, não adiantou nada. Só para encerrar, Vitor, me permita, o Renato Alves, no jornal O Tempo, do dia 20 escreveu dizendo que o Bolsonaro ofereceu o tal do Nióbio para fazer a bateria pro, pro bilionário o Musk A como ele é rápido, ligeiro, ele recusou na hora, de pronto ele falou não, tá de olho, é no tal do grafeno e do lítio ele não quer nada com o Nióbio o Bolsonaro em 2018 dizia que era a salvação do mundo
2: vamos lá o é, que você queria falar francês, pode falar Eu acabei de perder o Nióbio Bom, mas eu acho que
9: essa concorrência aí, em termos de energia, o Brasil também vai começar a se dedicar, o Brasil, a gente se livra dessas tranqueiras, dessas termoelétricas principalmente, e vamos começar a investir, talvez aí, e os concorrentes, em energia solar, né, e energia solar e aquela com... Eólica. Olha, eólica. E, e, é,
4: inclusive o Brasil eólica. já é o segundo o, Brasil, é segundo, o
9: do... Brasil hoje tem 5%, em 5 anos tem 10% acho que de, de energia eólica e vai dobrar nos próximos oh, 5, 5 anos. anos é só um, um
1: pitaco rápido também, e tem que haver uma, uma ampla fiscalização principalmente nas usinas termoelétricas no Brasil principalmente do, do rombo que elas tiveram nos últimos anos também, viu? porque não adianta você ter é, privatização sem fiscalização e sem compliance, sem fazer auditoria, inclusive as próprias empresas que passarem a, a ter o direito de, desse tipo de exploração, fazer o compliance e fazer toda a fiscalização também, junto ao governo federal, de, toda, de todo o rombo que teve, principalmente para poder tentar retomar o controle.
2: Ok, alguém quer fazer mais uma ponderação a respeito desse, desse tema? Não? Não,
5: eu acho que só para falar sobre a questão da passagem aérea para uhum. complementar, né, eu acho interessante a gente dizer assim: eles baixaram. Parece que toda mudança na legislação é é um motivo para você ter alteração nos preços, né? Então você espera que a legislação vá, vá resolver e aí não resolve. Então eles eles mudaram e falaram que ia reduzir para você não e aí agora eu fico pensando assim, por exemplo, eles, eles mudaram e falaram que não vai ter mais o, o... Não é pode cobrar. Então, existe a possibilidade, por exemplo, da empresa ofertar passagens aéreas mais baratas a, a, pra você não despachar a bagagem? Eles já cortam isso, então,
2: entende? Então, mas deixa, deixa eu falar uma coisa, porque assim, essa é uma experiência que eu tenho de, de aeroporto. Eles falam, bom, beleza, você pode carregar uma mala de até tanto, né? Uhum. E daí... Eu, eu já briguei em aeroporto por causa disso. Daí você chega lá, eles falam, não, eles falam, ó, tá cheio lá dentro, você vai ter que despachar a sua mala. Só que Exatamente. é minha mala
5: de mão. É minha mala de mão. E você não
2: quer? Eu não quero despachar minha mala de mão, Exatamente. porque é o, tudo que eu tô levantando na é minha mala de mão, uma viagem rápida. Uhum. Como é que eu vou despachar minha mala de mão? Então, é, se, se dá pra despachar, por que, que eles agora vão aumentar o preço pra cobrar? se eles já estão fazendo isso, entendeu? Uhum. Não faz, na minha cabeça não faz o menor sentido.
5: Não, e é assim, a única coisa que vai reduzir é a, a concorrência, gente, é aumentar. Exato.
2: Aumentar, aumenta. a é, o queirozenda, a aviação vem, também é, é no, derivado no do petróleo. Sim. Passa para o Rigon que pediu a, a voz e depois para o professor Itamar.
7: Ah, eu Só queria dar como exemplo a, a respeito do pedágio. A concessão foi feita agora. Antes do processo ficar pronto, já aumentou o preço. Isso foi alertado tanto que o deputado Arilson é, foi hoje para Brasília para ver, ver essa questão. Já se anuncia, já se prevê um aumento antes sequer do novo modelo entrar em funcionamento. E queria parabenizar o, o Celestino a respeito do que ele falou de cabide de emprego. E lembrando, só que o chefe da Casa Civil, que é, é o dono do Centrão, que é o Ciro Nogueira, nomeou o presidente do Banco do Nordeste. que era para ser é, liquidado, prometido para virar cabide de emprego do senhor Ciro Nogueira.
4: Ele usa a tornozeleira, ô oh, Rigon? Ciro Nogueira, não sei. Ele usa a tornozeleira? Porque na época do Ele PT, Nogueira, não, é todo mundo é investigado usando tornozeleira agora.
7: Hein? Eu falei do Ciro, o Ciro Nogueira, que nomeou o presidente do Banco do Nordeste. participou do, do dinheiro, governo tá do, PT. do Banco do Nordeste, atendendo coisa por aqui. Hein? Vai estourar a qualquer hora.
2: Professor Itamar? Vitor, essa questão, inclusive, das bagagens
6: que se cita, ou a gente confia no mercado ou a gente não quer mercado. a gente quer mercado, cobrar pelas bagagens é uma regra de mercado justa. Quem viaja sem bagagem e manda as bagagens por outro meio, como caminhões, ônibus, pagaria menos. E quem que vai puxar esse preço para baixo? Não é um decreto. Quem tem que puxar esse preço para baixo são as regras de mercado, a concorrência. Agora, um problema que a gente tem aqui no setor de aviação é pouca concorrência. Peso no avião é um, 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 um item fundamental no custo das passagens, todo mundo sabe disso. Então, achar que as passagens poderão ir de graça, agora, não, elas não vão de graça. Elas vão onerar para aqueles que carregam muita bagagem e para aqueles que vão só com a malinha de mão. Então, a... Ah, é um falso, né? É o um alto engano Então agora eles não podem cobrar. Não, eles vão cobrar. Não vão cobrar. E quem tiver com excesso, vai, vão cobrar de
2: todos os passageiros. Não tem outra saída. É isso. Bom, a gente vai fazer o break, só que assim, o professor Itamar, vou deixar registrar também isso. É... Houve um argumento, o argumento era, se a gente, hoje a gente está exatamente esse mesmo argumento, que é, ó, estamos embutindo isso na passagem, está ficando caro para todo mundo, vai reduzir o preço das passagens. E não reduziu. E daí aumentou, não, aumentou o aumentou. preço das passagens. Então, assim, é uma questão, de eu diria, de ser fiel ao discurso que se propõe a fazer, é né? Exatamente. Então, pode falar, ó galera, o que eles podiam argumentar, professor? Falar assim, ó, assim, é, tinha que subir mais, ia subir mais a passagem, e a gente está conseguindo fazer uma contenção de preço. Então, era, tá mais cara a passagem, era para ficar 200 reais mais caro e vai ficar R$100 só. Então, assim, é, 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 a, a confiança de, que a gente tem no mercado... Ela tem que ser balizada de acordo com o mínimo do parâmetro ético do discurso. Essa é a minha visão, né? você quer falar alguma é, coisa, tiraram, pode falar.
6: É que tiraram da pauta aí todos os aumentos dos custos das empresas. E não contaram com o fator competição. É a competição que abaixa os preços. Não são decretos governamentais. É isso, Vitor.
2: É isso aí. Vamos lá. 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 A gente vai fazer um break rapidinho. A gente volta já já. <risos>
7: Lançamento Caoa Sherry. Confira. Linha 2023 a pronta entrega. Plano 100% Caoa Sherry, com recompra garantida e parcelas a partir de R$ 1.290. E ainda, IPVA 2022 total grátis ou bônus de até R$ 10.000. Confira condições em d21motors.com.br
0: barra ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fan News oferecimento. Peixaria Piraju Avenida Colombo 5.030.
7: Peixaria Piraju.
0: Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora. Feitep
2: vestibular agendado inscrições abertas. A hora a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora o seu momento, Carol ouvinte, minha cara ouvinte. Vai lá, Celestino. Primeiro eu queria mandar
4: um beijo especial para dona Eliane Ogida, que está lá em Cuiabá ouvindo a gente. É a mãe da nossa doutora Monique. Que concorda com tudo que eu falo, porque eu falo sempre do Bolsonaro e ela é bolsonariana. Né?
3: Bolsonariana, e às vezes
4: Ixi. ela não concorda com a dona Monique, com a
2: doutora Monique, olha só. Então, ok, vai lá, agora,
3: um agora um lê, um lê um o
4: comentário. Pra dona Eliane.
2: Quer não vai ler o comentário? Não, ela não mandou comentário
6: Não, não é.
3: mas
2: não tem comentário tem, pra ler? Tem, tem bastante aqui Então enquanto você procura a Bárbara
3: Bom, eu também eu quero mandar um abraço, na verdade Porque eu tenho, como geminiano, eu tenho muitos amigos geminianos Entre eles, todos esses fazem aniversário Duas fazem hoje, a Vanessa a Fernando e a Fernanda de Que são gêmeas como eu, gêmeas geminianas é, Um amigo meu, Pedro Souto, também E outra amiga minha, Marjorie <risos> Todo mundo, gente, tem muitas amigas geminianas
2: Ok. Não, vai ler comentário também? Ninguém vai ler comentário? Eu
4: vai lá, Lanza. Comprando. Vai lá, vai lá. O, o Andrei Salvato, que está pedindo uma música para o Carioca. De tanto que falaram do Lítio aqui, é, é Lítium. Quinta faixa do álbum
2: Nevermind Never do Nirvana. Clásico, clássico, clássico, clássico. Vai lá, o francês. Um
9: abraço para a secretária Terezinha Pinheiro, que está acompanhando a gente aqui.
2: Doutora Monique.
5: Um abraço para todos os ouvintes da PAN e em especial para o Flávio, que está aqui lá de Cuiabá também, meu primo, mandou mensagem aqui falando que está acompanhando a PAN.
1: Legal, vai lá, Lanza. Só gostaria de parabenizar o piloto Felipe Drogovic, ele é da MP Madrid Esportes da Fórmula 2. Ele, além de ser o líder do Campeonato Mundial de Fórmula 2, é pole position no grande prêmio de bona com amanhã. Comentário, cara. E... Eu tô pedindo Eu comentário, de ninguém é... É... trazer um comentário. Inclusive o vai Thiago estaria tá aplaudindo, vai lá,
2: Rigon. um abraço vai lá. vai lá, Rigon.
4: Um
7: abraço pro ex-vereador de três mandatos, Humberto Henrique, que daqui a pouco, às sete e meia da noite, no Hotel De Ville, assume a presidência do Solidariedade aqui em Maringá. É ele que acompanha o nosso programa desde em quando. E um abraço para Thaís Pismel, da Câmara de Maringá.
2: Eu, eu vou entrar aqui no YouTube para ver se eu consigo ler um comentário. Tem aqui né? um bom do Santiago, lá, Sam. Então. Por falar em
4: Nordeste, o Rigon sabe quando o consórcio do Nordeste vai devolver para a população 48 milhões pagos àquela empresa de ervas por
2: respiradores humanos que nunca chegaram? Vai lá, o professor Itamar, quer destacar um comentário aí também? Oi? Oi?
6: E o Raul Tudo Rodrigues? Bem? Pode falar. <risos> ele, ele diz, privatiza logo e pronto.
2: Bom, e aí? Quer... Não,
7: não, é, só, é porque eleitor não é legal responder, né, ouvinte, mas eu acho que a Polícia Federal, ao invés de né, fazer uns negocinhos, assim, podia cuidar disso aí.
2: E é. beleza, tudo. Eu tenho um vai também. lá então, lê aí o comentário.
3: Fernando Matos falou, Bolsonaro já vem falando desse tal de nióbio faz tempo, que o Brasil tem muito e que esse será o um metal do futuro. Então, vamos ver aí o interesse alheio nele, né? Ok,
2: quanto tempo pra gente voltar, O Carioquinha? 8 segundos. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações <risos> e deixe seu curtido. E toca, o e toca o sininho. 6 horas e 36 minutos. Repita: 6 e 36. A gente segue aqui. Essa daqui vai ser um tweetzinho, tá, pessoal? Faz tempo que a gente não, não, não fala sobre a questão da, da Ucrânia. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que a Ucrânia precisa enfrentar a realidade de dialogar com o líder russo Vladimir Putin. Selensky relatou ter tentado várias vezes marcar um encontro com o presidente da Rússia em busca do fim da guerra, mas que o governo de Putin não teria demonstrado estar pronto para começar negociações de paz sérias. Abre aspas. Há coisas para discutir com o líder russo. Não estou dizendo que nosso povo está ansioso, que eu decida falar com eles, mas temos que enfrentar a realidade de que, de que estamos passando, do que estamos passando. Disse Zelensky em um discurso hoje por vídeo para a Indonésia, segundo a agência Reuters. E daí ele falou ainda, né? O que queremos dessa reunião? Queremos retomar nossas vidas. Queremos voltar à vida de um Estado soberano em seu próprio território, completou Zelensky. A última reunião presencial entre as delegações dos dois países foi no final de março. Hoje o governo russo disse que as exigências da Ucrânia carecem de clareza. Abre aspas, isso não nos permite entender completamente o que o lado ucraniano quer, disse o porta-voz russo Dmitry Peskov. E daí eu começo agora com o Celestino. É,
4: o Kuzelensky quer, ele pediu lá em Davos, né? Ele pediu 3 bilhões de dólares para né? Por mês, por mês, fora o dinheiro que ele já recebeu. Então é uma guerra de poder, é, a mídia a tradicional, a, a convencional, aquela do consórcio, né? já não está mais falando de guerra então porque já está aparecendo muita coisa aí do, do Zelensky dos oligarcas ucranianos então o povo ucraniano já está aceitando é, passaporte russo aonde os russos já dominaram então assim tem muita coisa obscura que está aparecendo a verdade daqui para frente e quem fez greve de vodka vai começar a tomar vodka e vai se arrepender de ter feito vai lá Rigon
1: é, quando
7: eu falei em greve de vodka eu tava brincando, porque eu não gosto de vodka Cacha eu gosto de cachaça para fazer caipirinha mas é, tô entrando na dele porque eles tem um, um presidente humorista e a gente tem uma piada aqui na presidência mas a Ucrânia é, é interessante isso ela é o Vietnã a Ucrânia é o Vietnã do Putin não é porque a imprensa tradicional tá, não tá dando notícia não, é porque o trem lá virou um Vietnã, Celestino Lava por muito tempo ainda essa guerra. O Putin perdeu a estratégia que ele armou, não deu certo. É isso. Agora vai ter que se encontrar uma saída diplomática. Porque os Estados Unidos já passaram por isso e sabem quanto dói ter um, um Vietnã para poder é, combater durante muito tempo. Vai lá,
2: Lanza.
1: Olha, só, só gostaria de falar que os Zelensky assim como todo o povo ucraniano, tá cansado de ver o exército russo executando matando e estuprando o seu povo eu fico imaginando como se fosse, por exemplo uma guerra brasil-argentina onde os argentinos invadissem o sul do Brasil tentando anexar o sul do Brasil e matasse, estuprasse é, escravizasse o povo brasileiro se teria gente aqui da bancada ou teria gente da, 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 dos ouvintes que estaria gostando eu acho que não então acho que falta um pouco daquela lógica de empatia, de se colocar no lugar do outro e não pensar somente de acordo com a própria bolha Vai lá, francês. É
9: dizer que a Ucrânia perderia a guerra era profetizar o óbvio, né? Isso desde o primeiro momento. A gente só errou em acreditar que o Putin não iniciaria essa guerra, mas ele iniciou. Então, a Ucrânia perde a guerra de todo jeito, quem achava que ela poderia... É, ser reativo o suficiente contra a Rússia, se enganou redondamente. E ela vai acabar perdendo realmente as duas as duas regiões ali do Dombás e ainda vai o Zelensky ainda vai acumular o prejuízo de tentar reconstruir o país e com mágoas profundas do vizinho agora né, de ambos os lados. O prejuízo é grande e é hora de baixar as armas aí, bandeira branca e tentar falar com o Russo que ele tá putinho com, com o
2: Zelensky. Vou passar agora para para Bárbara.
3: Bom, eu acho que a gente também não levou em consideração que teria uma guerra em 2022 por esses motivos. A gente achou que o Putin ia ser um pouco mais racional, né? Mas, enfim... É... Já tiveram, segundo a ONU, mais ou menos 4 mil civis né? assassinados pelos isso que a gente sabe, tirando todo o caos de abuso, de estupros por exemplo, foi mesmo uma, uma ativista mesmo entrou em Cannes não sei se vocês viram no, no festival de Cannes, falando parem de nos estuprar porque isso é uma das maiores armas que existem oh, durante guerras
1: oh Bárbara, só desculpa e, interromper claro. acho que na Fox News, se não me engano eu estava acompanhando Bebês de dois meses ali estuprados pelos soldados russos.
3: Então, porque é uma forte uh. arma. É para deixar o, o povo mal, acabado, não ter forças. Isso acontece, infelizmente. Então, eu acho que todo mundo. É de um bem-estar comum que essa guerra acabe. O quanto antes. É, Os eléns que aí acabou se ferrando. O, a Rússia é um dos países que tem mais exército conhecido mundialmente, historicamente. Eles são muito armados há muito tempo. E eu só espero mesmo que isso acabe, acabe o quanto antes, essa briga por território, gente. Em pleno 2022, é apenas ridículo, assim. E as consequências disso estão sendo trágicas.
2: Vai lá, professor Itamar. Olha, é uma.
6: É uma pena que a guerra existiu, que ela ocorreu, né? tem que acabar. E estar tá disposto a negociar, é óbvio, o chefe de Estado tem que estar tá sempre disposto a negociar com aqueles que ele discorda, porque com aqueles que nós concordamos não é negociar, é uma conversa. Né? Então, enfrentar aquele com o qual você tem um desafeto terreno é exatamente o ponto de quem tem capacidade de negociação ou não. Agora, uma questão que, só para... Ponto a, é, o fim dessa guerra desagradará principalmente a esquerda, esses que vivem externando em palavras virtude. Eu sempre sou o pé atrás com quem externa em palavra virtudes, porque aí vai vai acabar boa parte da munição dos argumentos, das narrativas que eles têm. Então, quem, a quem mais interessa a continuidade dessa guerra é exatamente ao povo da esquerda. Ao, ao quem é de direita interessa o comércio. O comércio é o oposto da guerra. A guerra é a pilhagem, seja de território, seja a pilhagem de mercadoria. E o comércio é onde você adquire aquilo que o teu vizinho produz através daquilo que ele quer. Você paga por aquilo, dá uma outra mercadoria e obtém. Então, por isso que o comércio ele é sempre anti-guerra. É isso, Vitor. Doutora
2: Doutora Monique.
5: Eu acho que é um retrocesso, assim, o que a gente tá vivendo, né? A gente passar dois anos, mais de dois anos aí no, vivendo uma pandemia, vendo pessoas morrer, a gente sair, tá caminhando pra sair de uma pandemia e, cara, ver uma pessoa igual, né, assim, usar de uma força extrema pra invadir o um país, a gente tá lidar com uma guerra. E, e esse povo tá lá e a gente não tem noção do que, que eles estão vivendo. Então, assim, é óbvio que eles têm, que eles querem... Negociar que eles, eles já perderam essa guerra, não, eles não têm força nenhuma em relação à Rússia e ninguém no mundo tem interesse em lutar por eles.
1: Ok. É, eu, Victor, só, só um muito É muito rápido. E quem tem méritos para poder falar disso, inclusive é da bancada aqui do PANILS, é o pastor Naman, porque o Naman está junto com aquele projeto, com uma universidade particular aqui de Maringá, que está acolhendo os ucranianos aqui na cidade. 6 horas e 44 minutos. Repita 6 e 44, deu ruim, viu
2: galera. É... não sei se todo mundo ficou sabendo, né? Uma empresa de transportes foi alvo de um assalto. É, na segunda-feira. Pode responder essa empresa? Ela vai poder responder por uma ação administrativa por não ter, segundo a quinta região militar do exército, certificado de registro para armazenar e nem transportar armamentos. Documento do Exército chegou após a polícia viu questionar a falta de segurança nas instalações da empresa e na logística dos materiais que precisam de uma estrutura maior. Fala lá, Rigon. Microfone.
7: A gente conversou sobre o assunto essa semana, obviamente. É, de novo, essa área policial o francês o manja mais que todos juntos mas tem a, a aparência de coisa, diria estranha, mas não, não é normal, não é bem anormal. Eu recebi informação, eu, eu, não, não confirmei, não, também não fui atrás, de que o exército ou o pessoal ligado ao exército teria ido lá para investigar, ou estaria investigando certinho, porque todo armamento que é furtado é ele, roubado e leva a uma investigação. Agora tem, sim, que a empresa tem que prestar contas, ser punidas na eventualidade de ele regular, e a gente está vivendo um momento de muita violência. E esse armamento, essa munição, vai parar.
2: A gente teve um probleminha de conexão, vou passar para o
9: francês, então. É irresponsabilidade sobre e responsabilidade, não é o primeiro assalto, em maio do ano passado essa empresa foi assaltada e também levaram armas, e agora novamente, então aí vem o exército aí e dá uma dura na empresa que não tinha autorização para transportar armas, ué, o que, que fizeram ano passado? Não tomaram providência com relação a isso ano passado? Porque pelo jeito a empresa não, não foi sequer é, é responsabilizada pelo que ocorreu, agora tem buraco ali dentro, tem informante E o pior é, não é isso. O pior é que essas armas vão, vão cair não é na mão de gente boa, não. Vão cair na mão da bandidagem. É, é, vai para o mercado negro aí e se deixar, se não der uma dura, se não multar, não responsabilizar, não investigar, vai acontecer de novo. E a fábrica de armas? Como é que ela passa armas para um, é, uma transportadora que não tem... É, autorização para transportar é uma cadeia de responsabilidades a serem resolvidas. Celestino
4: reincidência, né? É. E aí cabe a prefeitura da Alvará para esse tipo de empresa? É o município que tem que dar alvará para esse tipo de empresa? Não, alvará sim, o mas exército. acho que o exército... É, o exército é que é que mas ama. ela tem que ter alvará do município para se estabelecer no município, certo, doutor?
2: Sim, então, mas... Então,
4: cabe, cabe aos órgãos competentes, porque é a segunda vez, então a prefeitura vai lá, caça o, o, o alvará de licença e... E está tudo resolvido. Agora o exército está investigando desde de maio e não descobriu nada até agora. A polícia federal não está envolvida nessa investigação também. O que aconteceu? Né? Eu acho que está meio lento essa investigação aí e as, as armas já devem estar tá lá no, no, no Rio de Janeiro, lá onde está tendo um. E a empresa? Um conluio de forças do mal, né? Depois que o Faquin liberou para a polícia não subiu o muro.
9: E a empresa não pode alegar que não sabia o que estava transportando. Você vê? Umas caixas compridas desse tamanho, com uma baita logotipo lá, CBC, que é a fábrica brasileira de armas e cartuchos. Está né? ali, então não tem nem como alegar que não sabia o que estava transportando.
1: Vai lá, Lanza. Olha, é... como bem disse o francês e o Emerson Celestino, eu digo a vocês que, primeiro... Que tenha uma boa cassação de alvará para essa empresa e que se tenha também uma boa multa para que uma empresa tenha sim que arcar com a responsabilidade devido ao dano que ela causou o carqueiro ou não para a sociedade, já que é uma, já é uma responsabilidade muito grande uma empresa de transportes poder transportar qualquer mercadoria, principalmente para o seu, seu cliente. Imagina então o um armamento momento que se sabe que tem, que tem que ter uma segurança maior, que se sabe que o, o foco de roubo de armamento é grande. Isso no Brasil inteiro, ainda mais uma região de estado com fronteira internacional, que é o Paraná. Lembrando que o Paraguai também é, um, é próximo aqui da região e o Paraguai é responsável também pela, pelo envio de armas contrabandeadas. Então, faltou uma responsabilidade. A empresa agiu de uma maneira totalmente infantil, despreparada, desqualificada e agiu de uma maneira totalmente incompetente Pra poder lidar com esse tipo de mercadoria, Vitor
3: Vai lá, Bárbara Bom, é, na verdade, coloco ainda mais, acho que inclusive criminosa, porque eles não eram autorizados a transportar armas arma. Sim. E agora tem 32 armas sumidas. Cadê elas? para onde vai? Por que, que o exército não investigou isso antes? E o que eles têm a ver com isso? Pode ser que eles tenham alguma ligação e a gente não saiba também. A gente não sabe para onde essas armas vão. E esse é o problema, esse é o maior problema. E eles não têm que ser apenas... É, te, tem o alvará caçado. Tem que ser mais, gente. Isso é ilegal, isso é absurdo. É eles pessoa... deveriam ser presos. Exatamente, eles deveriam ser presos, porque isso é, pode causar um, um... O dano que isso pode causar, a gente não tem como mensurar o que eles podem fazer com 32 armas sumidas. E por que, que eles não estão investigando isso mais a fundo? Será que tem alguma ligação? Eu acho que mais do que pensar que vai para o Rio de Janeiro, assim, até que, sabe, se for para o Rio de Janeiro, pelo menos a gente sabe onde está. O problema é saber o que vai acontecer com isso. É, eu fico com medo, sinceramente. Medo aqui... É, pela galera, pela galera, pela população aqui de Maringá e região é, tiveram, a gente teve assaltos violentos é, e tentativas de assaltos, inclusive lembra, foi em Umarama que a gente teve no começo do ano que foi gigante, assim, foi, mas não deu certo, né mas foi, foi, exatamente, então assim, tudo, isso já teve a mais de um gente ainda é reincidente, okay, por que, que essa empresa não estava presa antes já os responsáveis?
2: Beleza, eu vou perguntar para a doutora Monique se eles não têm essa autorização para transportar essas armas. Dá para chamar de contrabando?
5: Não sei se se enquadraria como contrabando, mas eu com certeza eles podem sofrer medidas aí, tanto civil como criminal. E é assim, o que me preocupa é por que a lentidão na investigação, sendo que é um caso reincidente, né? A quem isso interessa? A população com certeza não é. Então, assim, o que a gente espera é que as autoridades cabivam averiguem isso e que essa empresa ela sofra as medidas disciplinares ali de forma coercitiva para arcar com as responsabilidades dela. Porque assim o dano que isso pode causar é realmente imensurável. A gente não tem como mensurar, a gente não sabe para onde essas armas vão. É muito, muito, muito extenso, é muito amplo.
2: Vai lá, professora Itamar.
6: Então, Vitor, é preciso conhecer a legislação do setor. Né? Eu já trabalhei em transportadora, não não tinha nenhuma restrição com qualquer tipo de coisa que fosse transportada. Né? Então, é, eu realmente não sei, não conheço a legislação do setor. Então, é preciso investigar a legislação do setor para ver em que a empresa é responsabilizada. Olhando de fora como curioso, dá-se a impressão de que o transporte de armas deveria ser por empresas habilitadas para tal. E, portanto, com um sistema forte, rígido, de segurança, tipo, é, empresa pagadora, essas empresas de transporte de valores, né? Porque, primeiro, que é uma coisa que já custa muito e requer uma segurança. Então, se fosse, tipo, uma Proforte fazendo esse tipo de transporte e armazenando, certamente não teria sido assaltada, né? ou teria mais dificuldade em sofrer um assalto. Mas eu volto a insistir, não vou nem condenar, é, nem absolver, porque precisa ver quais são as regras da, das transportadoras quando vão pegar um tipo de, 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 de frete como esse. Né? É isso, Vitor.
2: Pessoal, é... agora são 6 horas e 53 minutos. Repita. 6h53. Eu não acredito, mas eu cheguei na última notícia do dia, eu vou dar ela por questão de honra. É, é um Aê. tweet pra cada um. Não tá. acredito que eu vou conseguir encerrar a semana fazendo um jornal com roteiro completo. <risos> olha que maravilha, olha que maravilha. É... Bom, de acordo com a justiça eleitoral, que ainda não finalizou a documentação dos eleitores que regularizaram o endereço ou não pagaram multas, cerca de 295 mil pessoas maiores de 16 anos estarão aptas a votar no pleito deste ano em Maringá. Hoje, passado o prazo para a inscrição do dia de eleitores, o contingente é de aproximadamente 194.600 pessoas habilitadas. É, essa informação é que eu peguei ali no, no blog do Rigon, que sumiu aqui da tela para mim, mas eu já vou repassar para ele trazer mais informações. Um tweetzinho, Rigon, esses números, 194 de 295, tá legal no seu ponto de vista?
7: Sim, é um número, inclusive, surpreendente, principalmente para os pré-candidatos. Isso significa, o aumento do colégio eleitoral foi significativo nos últimos tempos e vai exigir que os pré-candidatos tenham boa lábia, Que a concorrência, quando o colégio eleitoral é maior, a concorrência é mais acirrada. Então, realmente é um número surpreendente, e revela que Maringá continua sendo um grande potencial, além de ser uma cidade rica, é realmente uma cidade grande.
2: Vai lá o Celestino um tweetzinho.
4: É importante, acho que teve um incremento aí de 35 mil, né, novos eleitores é, para Maringá é, é bom porque vem mais recursos, né, quanto mais eleitores, mais população, mais recursos para Maringá.
2: O francês esse número bacana?
9: Muito bacana, é, e eu vejo que o interesse é no voto, não no eleitor. Né? Porque se o interesse fosse realmente no eleitor, no jovem estudante, eles estariam trabalhando para conseguir mais educação,
2: mais empregos
9: e mais condições para inserir o, o jovem no mercado de trabalho e na sociedade não atrás do voto.
2: Ok, doutora Monique.
5: Como diria Machado de Assis, a quem chega aos 50 sem passar dos 15, né? Então a gente espera aí que esses novos eleitores eles estejam maduros e conscientes suficientes para votar e fiscalizar durante todo o pleito eleitoral e depois de eleitos seus candidatos.
2: Vai lá, Lanza, rapidinho.
1: Olha, faço das palavras do francês as minhas. Eu assino embaixo do que o francês disse ele disse com muita propriedade que, que se está hoje atrás do voto do eleitor e não daquilo que o eleitor é. Se é jovem, em busca de emprego, se é, por exemplo, uma pessoa de mais idade que, que veio para Maringá tentando uma oportunidade, uma vida nova, se há oportunidade de emprego para essa pessoa, se há saúde, se há educação, se há segurança,
3: okay, somente conclua. atrás do
1: voto. Então, eu vejo que há uma boa intenção, mas também há a questão de um possível Vai voto lá, de Bárbara. Capisco.
3: É, o que eu falo, e eu já falei aqui antes, é para essas pessoas, principalmente os jovens que vão votar agora a primeira vez, pesquisem, não vai assim porque tio, vou vô, vô, papagaio porque vocês têm os interesses de vocês também a juventude tem os próprios interesses é, tem que ver também projetos e pessoas que vão trazer como, como o Lanza e o francês dis, disseram, projetos que vão beneficiar a sua, as suas visões também então pesquisem e pensem muito bem em quem vocês vão votar Acesse a, na, a, 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 a professora
2: Itamar, Itamar 30 segundos <risos>
6: Eu fiquei fora do ar aqui sem o retorno Então eu não sei do que vocês estão falando Eu fiquei sem retorno
2: Ok, eu vou... não vai dar tempo de eu passar então de novo São 6 horas e 57 minutos Repita 6 e 57, pessoal é, a gente vai dar um recadinho para você agora. Estava falando da, da questão de, de segurança pública. Isso tudo, cidade cresce, mais eleitores, de repente aumenta também criminalidade. Você tem que fazer algo para se manter, né? Trazer aquela paz de espírito e uma forma de fazer isso é com monitoramento de qualidade. E daí você que tem sua empresa, sua propriedade rural,
8: como é que você faz? O Carioca vai contar para você. Boa, Vitão. É, exatamente. Se você está realmente protegido, essa é uma pergunta. Então precisa de uma empresa, obviamente comprometida com a segurança. E essa empresa chama-se Viptec, Vitor, que é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança, que tem um monitoramento 24 horas, que atende todo o Brasil aí possui uma das maiores bases de monitoramento do país, com mais de 7 mil câmeras monitoradas. O Tiago, como sempre, colocando as imagens no nosso canal do YouTube, Jovem Pão TV, diferente aí das empresas tradicionais. E a Viptec utiliza o um monitoramento preventivo que visa Evitar, obviamente, os intrusões aí. Assim é possível estar tá inibindo, Vitor, mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Então, confie o que você ama a quem entende. Então, Viptec, telefone 44-999-3205-12, 999 9 -99 Deixa eu mandar um abraço para o Israel, que é o gerente da Viptec, o Michel e a Meg. Um abração para toda a equipe. Da Viptec É isso aí pessoal, faça de maneira inteligente
2: Faça com Viptec Maravilha? Agora são 6 horas e 59 minutos Repita 6 e 59, hoje um tchauzinho Daquele tchau, obrigado, boa noite Bárbara, tchau, obrigado boa noite.
3: Tchau, tchau, muito obrigado, boa noite. Celestino,
2: tchau, obrigado, boa noite. Tchau, obrigado, boa noite, bom final de semana a todos. Francês, tchau, obrigado, boa noite. Tchau, boa noite, obrigado. Doutora Monique, tchau, obrigado, boa noite.
3: Tchau, obrigado, boa
5: noite. Tchau, boa noite sextou gente.
2: Vai lá, lance tchau, obrigado, boa noite. Tchau, obrigado, boa noite, tchau, boa, noite boa sorte, Ouroco, domingo. Na, bom, a, festa Lanza, sua... oh, me, me ajuda, vai lá, Rigon, boa noite. <risos> Rigon, para dar boa noite.
8: Bom
6: final de semana a todos.
2: Professor Itamar, obrigado boa noite. Boa noite a
6: todos e um abraço pro Carioca que tá quietinho, tá falando pouco. Vamos lá, fala mais, Carioca.
2: Falando, Carioquinha, o que, que vem por aí no Jurassic Pan?
8: Obrigado, professor Itamar. Saudade do professor Itamar de vir com. Ah, não, ele vem de terra, hoje tá bonitão. Hoje vamos de. A gente, na época que a gente lançou essa música na Jovem Pan, Vitor, a gente apelidou de melodia Feia, isso foi na Jovem Pan Sátio o Emílio, lá do Pânico, e pegou. Então a gente vem com o Outcast, aquela Reiá. Que a gente chamava como a melodia Feia.
5: Hey, hey, Ela okay.
2: mesmo, a própria. Beleza, legal. Então vou, vou, vou ouvindo uma música bacana lá pra Londrina agora. Jovem Pan Maringá, aliás, antes do dar esse recadinho, segunda-feira, às 7 da matina, tem Paulo Caetano em toda a trupe. E aí, depois às 18 aí sim, a melhor bancada do rádio maringaense. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Rei hey, A, yeah. hey, yeah.